1: Tere restardi, restaarti saate kuulajatele. Meil kohe-kohe on jõulud, aga enne seda on meil üks kolmapäev ja selle kolmapäeva me oleme reserveerinud oma traditsioonilisele aasta lõppu külalisele. Kindlasti paljud restardi kuulajad on juba mõelnud, mis on juhtunud Markus Villiguga, et ta ei olegi teinud oma iga aasta lõppu aastet restardis. Ja see asi saab täna parandatud. Me saame Markusega rääkida sellest, kuidas poltil läinud on. Kas ja kaua polt on veel idufirma, mida arvab Markus poltist ja mida arvavad inimesed poltist ja kas need pildid lähevad kokku ja millised on polti järgmiste aastate plaanid. Ja meil on öelda, tere Markus. Tervist. Tere Taavi. No tšau tšau. Mida näle vanade, heale tuttavate kokkutulek. Oleks veel kannelud ka, siis võiks siin tunnikase juttu puhuda maailmast ja, ja oludest. Markus, kas poolt on veel idufirma või mis, mis te ise enda kohta ütlete seal? Ettevõtte nimega poolt.
0: Me ütleme et kasvu ettevõtte. Et ma arvan, mentaliteedi poolest oleme veel
1: idufirma. Mis see tähendab mentaliteedi? Et see, kas see on, nagu, kas see on see raske faas, vaata, kus kõigil on meeles, kuidas vanasti sai kiiresti asju tehtud, aga tegelikult peab nagu iga pastakat keegi heaks kiitma, kuskil oma algirea ja templiga?
0: Ma arvan, et kui me vaatame kasvutempad, see viimase aastaga oleme umbes kaks korda numbrites kasvanud. Et, ma ütleks enamus meist palju varasema faasis startupid kasvavad või et Ma ütleks, et me oleme täna heas kohas, kus me oleme päris suured, aga saame kiiresti asju tehtud ka.
2: Kas me saame selle kuidagi perspektiivi panna, et äh, suudatsan endale Eesti kuuletele ära selletale selle, et noh, tumpes, et, et Uber on, ma ei tea, 60 punkti peal ja, ja 100 punkti skaalal ja Polt on, ma ei tea, 35 punkti peal ja kes seal veel mängib nii-öelda kaasa, et kas Lift ja Didi ja teised on veel alles üldse et kas suudab mingi üks ruumilise pildi luua? Lo äh, keruliseks muud see, et me oleme tegelikult täna juba viieste eest erinevas e
0: tootekategoorias. Kui me vaatame oma põhijäri, ingliskeeles siis ride või Eesti tarbjale tavaliselt mõelda kui taksoteinus, siis seal me oleme täna maailma seitsme suure tegija hulgas. Et Tegelikult siia sektorisse pole viimased viis aastat sisuliselt kedagi uut tulnud ja pigem see sektor konsolideerub, et väiksed kukuvad järjest ära. Ja, ja siin me oleme selgelt kõige suurem Euroopa tegija. Et sisuliselt meie ainuke konkurentsiin on Uber ja, ja ülejäänud väiksemad on, on väga raskes olukorras. Et see on see meie põhijäri. Ja kui me vaatame üle need sektoreid, siis toidutellimust osas on pilt pisut mitmekesisem. Et seal on maailmas viis suurtegijad, kellest siis Volt osteti hiljuti ära eelmine aasta Ameerika Door volt. Ja, ja seal me oleme pigem väiksem tegija, kui maailma pilti vaadata. Aga samas kui, kui siis sisse zoomida ja vaadata neid riike, kus me päriselt toimetame Volt Foodiga, siis enamus nendes riikides me oleme siis kas kõige suurem tegija või teisena kõige suurem tegija. Et, et tegelikult see ongi, et sõltub päris palju tootest ja sõltub, mis konkreetselt riigi vaadata
1: aga need muud, kas, kas sa tõuksid ja rattad loed ka sinu ride alla või see on veel mingi oma kategooria?
0: Seda me loeme veel täiesti eraldi, et jah, üleüldiselt meie missioon on inimeste jaoks lahendada ära isiklik auto omamise vajadus ja pigem see, et, et inimesed kõniks rohkem jalaga, asutakse ühistransport ja meie jagatud teenuseid, ja et selles mõttes see on nagu üks tervik, aga äriüksusena me loeme seda eraldi, et, et meil nagu Rendi äri all on kolm erinevat osa, et meil on tõukeratad, elektrijalgratad ja jagatud autod, siis Polt Drive ja tegelikult nendes kolmes nishis me oleme kõigis Euroopa See on kõige suurem tegi ja sõltub nüüd, mis numbreid vaadata, et, et klientide arvu ja sõitude poolest kindlasti.
2: Aga see nissid on nagu valmis, et äh, selles mõttes, et nüüd ongi küsimus selles, et kuidas nendes põhinissides nagu suuremaks minna või ikkagi te vaadata laiusesse ka, et, et midagi on veel tegemata, et äh, ma ei nimetada siin praegu mingit näidata, aga et noh, et, et ei, et me võtame veel selle ette ja tolle ette ja asja, nii, et ja kolmanda asja on et...
0: Kui me mõtleme toote portfeilimõttes, siis kogu kogu ütles, kui me hakkame sellest kliendi vaatevinklis peale, et mida on vaja klendile pakkuda, et ta saaks isiklikust autost loobuda. Siis meil täna viis toodet on ja me arvame, et see lahendab päris suure osa vajadustest ära, aga see ei ole kindlasti veel kõik. Et meil on päris palju ruumi läieneda veel erinevate sõidukitega näiteks selle sest et meil ei ole näiteks mopeede, mis paljudes riikides on väga relevant esimida rentida. Meil ei ole tavalisi algraoteid, meil on ainult Meil on siia maani väga vähe koostööd ühistransportiga, kus meil on päris palju ruumi, siis müüa näiteks mingi tühist piletipaketti ja, ja need asi. Et tegelikult need võimalus on veel päris palju. Aga kui me vaatame need olemasolevad viite toodet, siis tegelikult ruumi kasvada. Meil nendega on veel Euroopas sõltuvalt tootest nüüd 10-100 korda. Et tegelikult meil otselt ei ole vajadus nüüd kohe järgmise aasta jooksul uusi tooteid lisada.
2: Kümmekordid sada korda see kõlab juba ju, no, ütleme nii, et kui polts siin vaheval oli juba mitme miljard ettevõtted, et siimane on ka tõenust, 10 korda kasvu, siis noh, numbrid juba 80 miljardi, 100 miljardi kanti, et see tundub juba selline asi, mis nagu enam ei ole hoomatav, et palju Uber praegu on.
0: Uber täna platformil käivet teeb nüüd umbes 120 miljardit dollarit aastas ja nende väärtus on umbes pool sellest, eks umbes 60 kandis
2: miks ta nii palju kukkund on? Vanast oli ikkagi umbes, ma ei tea, 0,8 vorda GMB mingi sellist umbes, et...
0: Ma arvan, et seal on kaks tegurit. Et üks on see, et viimase kümne kuuga on kogu finantssektor päris palju alla tulnud, aga kõige paremad ettevõtted alates Apple'itest ja Microsoftidest, aga kõige rohkem on just pihta saanud siis need kasvuettevõtjad, kes peamselt optimeerisid oma käibekasvule nii palju optimeerunud täna kasumile ja, ja nende väärtust on kukkunud kohati 50-70%.
2: Aga kuidas sellises mastaabis üldse nii kasutada äri kasvatakse, et lihtsalt ongi, võtad järjest uut kapitali juurde ja lähed samas oma playbookiga järgmise riiki, järgmise linna ja no, põhimõtteliselt nagu, nagu masin, nagu robot või on, on siin mingi muus oladus?
0: Meil tegelikult on olnud päris erinev käekäiku enamus meie sektoriettevõidetel, et, et esimesed viis aastat siis olis, et me ei suutnud välist kapitali peal üldse kaasata ja me pidime põhimõtteliselt puudstreppima siis startupi mõttes, et, et saame hakkama miljoniga, mis me Eesti kohalikelt tinglitelt tõssime ja selle äri üles ehitama. Ja nüüd viimase kolme aastaga oleme me rohkem kui miljard eurot kapitali, mis on siis rohkem kui siis üles pea ükski Euroopa tehnoloogiate ettevõtte selle perioodi jooksul. Ja nüüd me oleme seda väga jõudsalt investeerinud. Aga nüüd tegelikult alates siis eriti Ukraina seast alates, kus finanssektor on, turud on palju nõrgemaks leinud, siis me lähme tegelikult tagasi oma juurde juurde. Et me investeerime vähem, oleme pigem kasumi lähedal ja, ja ootame jälle paremaid aegu. Et kui jälle raha muutub odavamaks, siis eks me jälle kaasame seda uuesti investeerime jõudsemalt, aga see saame hästi oma vahenditega hakkama.
1: Ma just tahtsin küsida, sa enne viskasid väikse kivi kellegi kapsa eda, kes on optimeerinud odavale rahale ja, ja nah, kirjele just käib kasvule ja mõtlemata võibolla nii palju sellele, et mis, mis joone alla jääb. Eks? Ja me näeme, et paljudel firmadel on täna raske ja neile ennustatakse nagu lausa isegi kadumist. Millele teie olete optimeerinud? No te, teil on ka ikkagi kogu aeg on nüüd see, et kütame sisse, kütame sisse, kütame sisse, et kas te olete rohkem mõelnud selle joone aluse peale või, või te millalgi mõtlesite ringi, et, oh, oh, et see on ka tähtis, mis joone alla jääb.
0: Meil on tegelikult see raamistik maja sees olnud alati väga selge, et me alati vaatame mõlemalt ja kõik otsusid maja sees me teeme lühidalt öeldes roi järgi, et me alati vaatame, et kui palju see maksab ja kui palju sellest ärile kasvu tuleb ja see suhteärv on, on ülikriitiline asi, mida me vaatame absoluusti igas osakannas. Ja, ja tegelikult, mis me viis aastat tegime, oligi see, et meil ei olnud üldse kapiteli, siis, no, siis, siis me opereesime kogu aeg kasume lähedal. Ja nüüd viimased kolm aastat, kui me raha kaasasime, siis iga projektiga me vaatsime väga selgelt, et kui palju sellest tuleb klientidele väärtust, kui palju selle käri kasvab versus kui palju me kulutame. Ja nüüd me lihtsalt läheme tagasi sinna, kus me olime enne. Eks siis me oleme suht break -eveni lähedal ja tegelikult välist raha ei vaja.
1: Aga võtame, Markus, selle... Võtame need autod, mis ei saavad täna, kus saab mobiiliga. Drive on selle nimi, sa mobiiliga lahti teha sõita. Mina ei naa ole kunagi seda arvutanud, aga ma loen palju interneti ja internetis kirjutavad kõik inimesed, kes väga hästi tundub, et teavad maailma asju, kirjutavad, et no mida, et, et sihuke lolju ei saa ju kunagi kasumlikuks. No, Mõtle, mõtlen, et mingid autod nagu kuskilt tänaval eks ole ja siis ma võin neid mingi telefoniga rentida. Et no, see on, et kasutame neid nii kaua, kui nii investorid no, on nõus raha põletama, et nii, kui nii see varsti ka et, et see ei ole võimalik, et selline asi võiks olla kunagi kasumlik. Kas sa väidab teist mõoni? Absoluutselt. Et
0: eelmises saates rohkem kui aastaga tagasi me sellest, et poolt teeb mitmeid teenuseid sellise hinnaga, mida ükski teine ettevõttemaailm suuda teha. Ja see peab siia maani paika. Lihtsalt, mis vahepeal on muutunud, on see, et mõned ettevõtted suudsid meie konkureerida sellele, et nad olid investoritelt raha kaasanud ja sisulis subsideerisid oma teenuseid. Ja nüüd, kui neil on see raha otsa saanud, nüüd nad peavad kõik oma hindasid tõstma. Aga me ei oleme päris erinevas olukorras, kus me ei ole kunagi oma teenuseid nii palju subsideerinud ja see tõttu me ei näe ka, et me peaksime tänases majandusolukorras oma hindasid klientidele kõrgemaks tegema.
2: Muidu väga mega mugav teenus, ehk siis mütsma, et Ja selge eelis on ka selle koha pealt, et kui sul on sõna mõttes nagu kõrvalparklas masin olemas, siis selle saab kiiremini kätte kui taksoaine, Et noh, et, 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 et minu minule väga sobib et teenuse <laughs> ja eriti kui seda on võimalik
1: oma sõnul optimeelida, mis see kasumi lähedane tähendab, Markus, kas see tähendab, et et see on teie otsus, et te olete nagu kasumi, no, ma ei tea, te, Me ei ole seda kasumikraani lahti keeranud et me oleme nüüd on otsustanud või on, või on veel vaja, ma ei tea, või teil kuhugi areneda et, et sellist kraani üldse oleks võimalik lahti keerata seda kasumikraani.
0: Äh... Pigem see sõltub sellest, kui kiiresti me tahame kasvada. Et sisemiselt meil on tabel, mis on siis ühes mõttes on meil erinevad tooted, kus meil on siis need erinevad viis toote, mis me, mis me ehitame ja täises siis nagu veergudes on need, mis me erinevad riigid, kus me toimetame. Ja, kui sa selle tabel peale vaatad, siis, siis tegelikult meil on väga palju neid tooteid ja neid riike, kus me poleme kasumis ja siis on suur osa, kuhu me investeerime. Ja kokkuvõttes, siis grupi tasemel see number, välja paistab, põhimõtteliselt näitab ka seda, et kui ruttu me uutesse toodetesse, kui ruttu me laieneme uutesse riikidesse. Ja nii pea kui me otsustame seda tagasi tõmmata, siis me saame ka grupi tasemel olla kasumlikud. Et Selles meil ei ole kunagi küsimust olnud. Meil on juba olnud riike, mis meil on olnud kasumist 7 aastat.
2: Räiem konkurentsist. Sa oled kindlasti uut anmestiku juurde saanud, õppinud utel turgudelt, kuidas sinna minna, mida rohkem melgida nii edasi võrreldes sellega, mis meile rääkisid siin mõni aasta tagasi, eks? et Aala, et, et noh, ma ei tea, ma mäletan, kus sa rääkisid juttu, kuidas Uberiga konkureerides lihtsam on, on subsideerida või nõel aga teha diskaunti oma sõitule, kus sul on väiksem turg versus Uber, kes võib terjaturgu nagu toetama nii edasi, et, et kas siin on midagi muutunud, kas see, mis moodi üldse konkurentsi näete, see mis moodid, üldse tajut, kui pa paljud lähete erinevate discountide kaasa ja need asjad. Kas siin on mingi muutus ka toimunud või on ikka samamoodi täpselt nagu kolm neli aastat tagasi?
0: Ma arvan, et muutus on see, et ilmased neli aastat oli raha suhtselt odav ja tegelikult väga hästi läks nendel tegijatel, kes olid kõvad jutumehed, et me et, et storytelling oli see, mis oli fookuses ja, ja ettevõtti, et suudsid tõsta sadu ja sadumiljaneid ja, ja miljardid raha. Isegi siis, kui see tegelikult see ärimudel ja operatsioonid oli väga heas korras. Ja nüüd tegelikult on see täiesti muutunud. Et siis et kõik investorid keskendavad sellele, mis on kasumlikkus ja ainult see, mis on stoori on, ei huvitanud väga kedagi. Nii tegelikult meile see keskkond on meeldib alust rohkem. Et ma arvan, me ei ole olnud kunagi ettevõtte, kes on olnud selles välises kuhandis väga tugev. Me oleme alati keskendunud sellele, et kuidas me teeme operatsioone hästi, et oma kliente hästi teenidada. Ja tegelikult praegusel ajastul, kus kõigil on vähem raha, läheb meil olust paremini kui teistel. Mis on nüüd tähendab, konkreetselt igas sektoris on pisut erinev, kuna lihtsalt igas sektoris on need konkurentid ka päris erinevad. Et mõni neist on efektiivsem olnud, nagu näiteks Toordash, USA näitel. Mõned nendest, nagu näiteks Uber on olnud ajalooliselt pigem väga suure kulubaasiga, ja nüüd neil on rasked ajad, kus nad peavad oma kulusid optimeerima, et meile järgi tule.
2: Ma mõtlen, et kui sa mõtled, nagu lähed Pariisi, et ma olin sügavalt üllatunud suvel tellisin endale masina, arvasin Polti, Pariisi, seal on, ma ei tea, mis ma niimoodi arvasin. Teelisin Uber ja siis tuli Polti auto tuli ette, et, äh, polti logodega, aga Uber kui teenus. Järgmisel korral oli juba targema, järgmisel enam äh, võtsin kohe Polti. Äh, kui sa nüüd Pariisi lähed, et kas, kas mõtlen, mis, mõtlen, kas selles konkurentsis, kui sa lähed nagu üks ühe vastu selle kõige suurema ka, kas selles on mingi, noh, mingi mängu, nüüd muutus või nagu Strateegia muut, kuidas sa võtad linna üldse oma turvuse et
0: Fundamentaalselt on meil ole teesmärk olnud sama, et me vaatame klendi seisukohast, mis on klendile tähtis. Üldiselt klient ju huvitab teenuse kättesaadavus, kui rutudel auto kohal tuleb, mis on selle auto kvaliteet ja juhi kvaliteet ja muidugi, mis on teenuse hind. Et tegelikult tegelikult tegeneid kolm faktorit on alati samad ja igapäevaselt suurem enamus ettevõttes tegeleb sellega, et just nendes faktorite siis parem olla. Et ma arvan, mis on pigem aja jooksul natuke muutunud, on lihtsalt see, et keskendum aina rohkem sellele, et ka see klendi kogemus oleks parem, et me investeerime aina rohkem tehnoloogiasse just sellele, mis klendile välja paistab. Et ma arvan, kui eelmised aastad me pigem keskendusime sellele, et nagu see back office pool, et kuidas me juhte vastu võtame ja opereerime ja hindasid määram, et see oleks väga tugev, siis nüüd me aina rohkem keskendame sellele, et ka see klendile välja paista, app oleks kõige parem app maailmas. Et, et ma arvan, see on pigem selline ainuke strateegia element, mis on nüüd ju hiljuti muutunud.
2: Äp on hea, aga see on ikkagi nõme, et Eestis vähemaga suurlinnades sõitud känseldamine, et, no, et sa ei saagi umbes seitsemis auto võtab su vastu lõpliku lõpuks või nii, ja võtab su pealeigimine. Nii, et, et, see on ikka päris tüütu. Just see sama, et sa pead paruma nagu, rohkem aega selleks, et esimesed kümme minutit tegeled nende auto saamisega. Nii, et, aga selle vastu vist rohtu ei olegi või on?
0: On küll tegelikult, aga siin
2: jälle tuleb mõelda kahel tasemel, et üks on see,
0: et kui palju see tuleneb lihtsalt kogu turu eri päradest. et kui me vaatame näiteks Pariisi, siis kogu Pariisi peale on autoyühti umbes 20 000. Tegelikult peaks need olema viis korda rohkem, kui me vaatame seda suhtärvu inimese kohta teiste linnadega võrreldes. Et see on lihtsalt regulatsioonist tulene veripära ja see on kõigil platvormil kefa. Et seal me peame lihtsalt panustama sellesse, et meil oleks tugev tiim, kes siis tegeleb poliitikute harimisega sisuliselt ja näitab neile, et see ei ole kõige parem seis, mis täna on, siis saaks luua tuhandeid töökohti, siis saaks teha klientidele parema teenuse ja, ja lõpetage see aegunud regulatsioon ära. Et see on see, kuhu ma rohkem panustame.
2: Aga see on, kas on sama, et nagu Helsingis ja New Yorkis, et sul on mingid eluaegised taksojuhil lood või mida pärandatakse põlvest põlve või mis see probleemiks on? Jah, kurbas ongi see, et me oleme nüüd selles sektoris
0: olnud võrsti kümme aastat ja seadused on, on samad, mis on olnud viimased 30 aastat. Et, et me teeme siin päris palju tööd, et neid muuta, aga teine tase on tegelikult see, et ise kui see turg on kehv, Sest lõpuks klienti huvitab see, et relatiivselt milline platform pakub talle kõige paremat teenust. Ja isegi kui see turuolukord on Pariisis nagu ta on, sest meie eesmärk on see, et me pakuksime kliendile paremat teenust kui meie konkurent. Ehk kui klient kasutab meid, siis ta saab paremat teenuse ja kiirema auto. Ja see on see, kuhu me üritame siis peamiselt resursse
2: panna. Samas muidugi hind vist on ikkagi jätkuvalt äh, suur argument, et mul onnestus sunu meeskonna liikmetega rääkida mingil hetkel ja annan teid selle väile, et, noh, et, et käib ikkagi, eriti kui su teed pikema sõidu käib ikkagi nagu arvutamine, et vaadatakse ühe äpiga hinda, vaadatakse teise appiga hinda kuigi tundub, et noh, mis seal vahet saab olla võibolla mingi poole eurot või euroi, aga, aga et hinna tundlikus on ikkagi äh, jätkuvalt ikkagi väga suur argument, et millist taksad võtta, millist mitte.
0: Absoluutselt see on tegelikult me eriti tänases majandusolukorras aina olulisem ja jällegi mängib siin poldi tugevustele, Et me oleme jätkuvalt selle sektori kõige efektiivsem tegija ja me suudame alati pakkuda pisut odavamad hindagu kui teised. Eks siis nüüd kui nad ei saa oma investorrahadega enam hindasid subsideerida ja nad peavad päriselt pakkuma jätkusuutliku hindad, siis pigem läheb meil hästi järgmisel kahel aastal.
2: See poliitikute lobimine on tegelikult täiesti uvitava teema sellepärast, et noh, lihtne on vaadata mingite taksojuhte kui sektorit, mingit lubada arvu ja nedas ja ja samas jaoks oli see mega üllatus omal, all, kui hakkad mõtlema, et kui palju probleeme lahendab ära see võimalus, et ma, no, kas ajutiselt saan sõita taksot? Et siiduti iluti siin sõitma ühe masinaga, kus oli, ma alati interveerin juhte, et saada aru, et kas nad rahul on ikkagi oma tööandjaga ei edasi ja, ja oli üks kunagi ettevõtte juht. Ehk väga edukas inimene, ütles, et tal on praegu faas, kus tööd ei ole ja nii-öelda, jah, seda taksot, et ei ole üldse nagu probleem, et Et, no, Eestis on ennast vähem tunda, aga just sellistes riikides, kus sul selline tööpuudus on, üks lihtsa töö saadavus on väga oluline ikkagi, no, kus mõtlen siis ühiskonna tasakaalustaja või, või siis, nagu tööpakkuja kohapelt. Et, et mida te näinud olete, mis no, märkantsema näite on, et vist olete Mehiko-Sitis ka olnud kunagi teenusepakkuja. Oskad sa sattu välja, midagi mingid näited, kuidas nagu, tea, tööhõive paranes kohe või elukvalitelt linnast paranes no sellel, et lasti taksuteenus vabaks?
0: Siin on paar lihtsalt numbrid. Et kui vaatame kas või Eestid, siis meil on täna umbes 1% kogu Eesti tööalisest elanikonnast, kes teenib pooldiga raha, kas siis taksuhõihe või kullerina. Ja suure enamus nendest teeb kes ta osalis ajaga. Eks on tavaliselt nende jaoks ülemineku töö näiteks tehti peale need on tuudängid või, või ameti vahetuste ajal kuus kuud näiteks keegi teineb sellega raha ja see on tegelikult ühiskonnas päris oluline, et selline olemas oleks, sest et lihtsalt see võimaldab inimestel siis sisse tuleku languse perioode kompenseerida ja kui vaatame globaalselt, siis meil on täna platformil üle kahe miljoni partneri, mis siis ähelegi Eesti konteksti pannes on oluliselt suurem kui kogu Eesti arv ja tegelikult tega maailmas sellises kaalaga platform on, on päris vähe, kes nii palju aitavad inimestele siis sisse teenida. Et tegelikult neid töökohta loomise võimalusi on, on tohutult kümnetest tuhandetest.
2: Aga ma et see, no, me praegu hakkad seda ja, ja, jaurama, et ta kindlasti peab oskama kõrgemalt asjale eesti keelt ja need et kuidas te seda, seda lobi näete või, või seda probleemi, et noh, ikka keest on olemas selleks, et teenindada teist eestlast või.
0: Selles osas ma näen, et debattid juba käivad mõnda aega. Antud nüüd ettepanek, mis kullerid puudutab, me näeme et lihtsalt, ei ole läbi analüüsitud, et see tundub rohkem selline paliitilne manööver enne valimisi, et selle taga mingit analüüsi siiani pole näinud. Ma just vaatsin eelnevalt statistikat, et täna keskmiselt pöördub siis klient meie poole siis keele teemalise kaebusega vähem kui ühel korral 100 000 teljumusest. Eks siis nagu 99,9% kliente saab täna väga hästi teenusega hakkama ja mis me on täid selle kompenseerimiseks on näiteks see, et meil on appis nüüd automaatne tõlge. Eks siis kui klendil on vaja suhelda juhi või kulleriga, siis tegelikult mõlemapoolselt toimub tõlkimine automaatselt, mis jällegi vähendab sellised suhtlusprobleeme. Et jah, antud juhul ma küll ei näe täiesti, et mis me võritame lahendada
2: tuleb lõbus lugu meelda, ma olin kuningi Shanghai's ja toonad see mikroolingi bossi Ensaarega saarega, tahtsime minna looma eda, et pandat näha, noh, on elust pandat näinud, et noh, et läheks aga kuidas sa tellid nagu äh, taksat ja teed selgeks taksajõhile, et et oma loomade saada et, et me pistisime autosse sisse, siis tegime kes sillime nägusid, et noh, et, noh, et kõrvadega, et näed Aga no teiste, teiste loot sõttu, mingid võimalust, et kobisem välja ja ei saanudki hakkama. Ja. No näed, oleks polt olnud.
1: Aga Markus, kui me nüüd vaatame aastale tagasi, siis minu jaoks tundub, et on õudsud palju inimesi avalikuses, kellele kellel mingi probleem poltiga. No, kas mõnel on konkreetselt, et nad see kord see teenus ei töötanud või mõnel on laiemalt, et kurat vedelevad siin jalus mingisugused asjad ja, ja et küll polti klenditeenindus ei kuula mind ja ei tööta ja ei lahenda probleeme ja taksahüüd on visakad ja me näeme udiseid, kuidas on kihutavad umbes ristmikele ja jäävad sinna seisma ja mingid seksuaalse ahistamise juhtumine edasi. Mina ei mäleta eelmistest aastatest neid nagu üldse nii palju. Kas sa oled seda ise tähele pannud viimase aastakase jooks sulle? Mida see, mida see sinu jaoks näitab?
0: Siin on päris mitu koos, et, et üks on kindlasti see, et me oleme täna lihtsalt nii palju kasvanud, et me teeme ainu üks Eestis e, iga aasta kümneid miljoneid sõiteja ja et, et lihtsalt tulenevalt sellest mahust on kindlasti seal mingisugune 0,% sõite, kus midagi juhtub eba meeldivad klendile või, või juhile, et see, see on lihtsalt tulenevalt suur sest. Aga kui me vaatame tegelikult neid määrasid, et kui tihti, siis mis protsent sõitvast ja midagi halva juhtub, siis tegelikult me sellega teeme iga aasta progressi ja need numbrid lähevad iga aastaga paremaks. Et sellases me mingit sellist üllatavat trendi pole näinud. Ja teine teema mul tundub on see, et lihtsalt klienti tootused iga aastaga kasvavad, et kui me vaatame viis aastat tagasi, mis näiteks toimus Tallinna taksusektoris, siis ilmselgelt enamus inimeste jooks polteli väga suur hüppe edasi, aga inimesed arvavad selle ära, ja, ja nüüd nad näevad, et okei, et see teenus juba on sellisel tasemel ja lihtsalt tootused kasvavad aina edasi ja siin ongi, ma ütlen koormus tegelikult meil poldine, et me peame lihtsalt iga aastaga oma tööd paremi tegema, et nendele kasvavate lootustele vastata.
2: Küüres ma alati naeran, et kui on jälle uudis, et poldi auto sõitis äärgivi otsa või mis iganes sinna siljut oli, jälle, jälle Et huvita, et, et, et miks keegi ei kirjuta, kui näiteks mõni Sveetpanki liisingu klient nagu sõidab äärgivi otsa, siis noh, sorry, aga see auto, mis sa oled liising, kuulub ikkagi liising ettevõtte lõine. Samamoodi, no, et sama moodi, siis pole peale et see on Sveetpanki liising oma ünüüd. Selles mõttes nagu ikkagi naljakas alati.
0: See on su suur tegelikult teema, kus me näeme, et ühiskonnas on kuidagi tekinud sootus ootus või vähemalt selline arutielu hiljuti, et neid rendi sõidukeid peaks kuidagi oluliselt rangemalt reguleerima kui võike omatu sõidukeid. olgu need siis tõukeratad või jalgratad või, või autod ja tegelikult kui hakata mõtlema, mis probleemi me lahendame, siis... Ja enamasti on need probleemid sarnased, et me tahame tõsta turvalisust, me tahame parendada parkimiskultuuri, aga millega pärast just üritatakse keskenduda sellele väga väiksele turu osale, mis on paar protsenti turust, mis on need jagatud sõidukid, sest need on lihtsalt pooldi logoga. Aga tegelikult, kui me vaatame linnapilti, sest täna Tallinnas näiteks on üle 200 000 eraauto ja on umbes tuhat kohand pooldtraivi Ja lihtsalt, miks me keskendume ainult selle ühe tuhandele ja no nagu nendega oleks kõik probleemid, tegelikult, kui me vaatame suht arve, siis poolt drive autodega tehakse kilometri kohta vähem õnnetusi, kui tehakse selle 2000 000 eraautoga, aga lihtsalt need paistavad palju rohkem silma.
1: Aga neil ei ole logo, siit eraautol ei ole logo peale, eraauto Jaanus ja. võidab, et Sul on Sina oled oma autod logodega varustanud ja see loomulikult jääb silma. Aga, aga selle kõige kõrvam siiski on nagu tunne, et, et inimesed kasutavad polti teenuseid, aga, aga nad ei armasta polti nagu. Et, no ei teki selline soe nagu kodune tunne, eks? Mina armastan polti. Sina ja, aga, aga sa, oled ka, sa oled ka investor või vähemasti <laughs> olnud ja sun on õestisugused toiselt ka armastada. Aga, aga, aga inimene tänavalt pigem mõtleb, et oh, kuradi polti jälle mingi jama. Miks, miks nad ei armasta? Mis, kas te olete midagi jätnud tegemata? Nagu, tegemate või sa räägid liiga palju numbritest ja suhtuarvudest ja, ja ei kallista inimesi piisavalt?
0: Ma arvan, et selles on sarnane probleem nagu võibolla selle investorite raha kaasamisega, et me oleme täna väga palju ettevõtetena keskendunud numbritele ja reaalsusele, et me päriselt vaatame statistikat, et kas inimeste on rahul või mitte. Ja nagu mainisin, et tegelikult me näeme, et iga aastaga teenus läheb objektiivselt kõikides numbrites paremaks. Aga jah, me ei panusta võibolla piisavalt selles, et nüüd väliselt ennast turundada ja sellist positiivset kuvandit ehitada, vaid me pigem loodame, et kliendid räägivad ise positiivselt meie eest. Ja kui me vaatame kasunumbreid sest iga aasta, isegi Eestis, jätkuvad kõik numbrid lähud ülesse, vaatame reitinguid, kliendid on suurem enamus 99% väga rahul positiiviste reitingutega, et mul pegem tundub, et seal lihtsalt tuleb ka see platvormi suurusega, et, et mingist suurusest, isegi kui sul ainult 1% inimesi on rahul olematud, siis neid juba
1: absoluutnumbris on päris palju ja, ja see paistab silma. See võib ka olla, ma ootan enda kaitumise peal, et... <laughs> Ma, ma, ei, ma ei kaotse hakata siin lahkama, eks ole iga jumala kokkupuudet poltiga, aga noh, mingil hetkel mul oli tõesti, ma mõtles lugesin kokku viimased kümme kokkupuudet polti erinevate teenustega ja iga üks neist oli negatiivne ja aga ma nullil korral, noh, tulin nand sulle tagasi, tõeteks, et või üldse polti, et noh, et mingi jama on, vaid noh, kirusin natuke või rusika tasku ja läksin edasi ja nii, võtsin tuule tõuksi, et et võib see Võibolla see jõua teile numbrit segakord. Kas, kas, kas sa usud, et, et numbrid näitavad nagu kõike, mida inimesed tänaval käia see politika kokkuvuutus tunnevad?
0: No, täna ma olemas ka alas, kui me üle 100 miljoni selgelt no, Ilmselgelt enamus otsus, me peame tegema numbrite pealt, sest et muidu lihtsalt sa teed kelegile head ja kelegile halva. Aga teine muidugi me ju igapäevaselt kasutame teenust ise, et meil on Tallinnas täna üle tuhand inimese tööl. Me oleme tegelikult Eestis üks suurimaid tööandeid ainult kontteri töötete poole pealt, kus üles me oleme Eesti nüüd kõige suurem tööandja maksumaks ja see on ka väike uudis poole pealt ja need inimesed igapäevaselt kasutavad kõiki pooldi teenuseid ja me näeme ise, kas need teenused töötavad hästi või mitte, et eks me seda maja siselt tagasi
1: tuleb ka pidavad peale. Ja siis on meil nagu kuvitav fenomen, vaat, et inimesed võimendavad, me meedia ja no, inimesed läbi meedia või aga läbi sotsiaalmeedia, et on nagu mingi tellimus uudistele või, või postitustele stiilis polt on nõme, et, et inimesed hakkavad sellest kinni ja nagu hea meelega võimendavad seda. No, vaat, et kui oleks nii nagu sina räägid, et, et meil on ma ei tea, 100 miljonit sõitu, eks ole, ja nendest kolme pool läks nagu noh, siis kui keegi teeb postituse või kirjutab mingi artikli, et näe poolt juht sõitis minema igavälis iga, et siis kõik, kõik ei paneks tähele, kõik ütleksid, et noh, ka Ikka juhtub, enne normaalne, et mul ei ole küll probleemi. Aga me näeme vastupidist, et miski pärast on, on selline sotsiaalne tellimus sisule uudistele teadetele teemal polt on igavesti nõme ettevõtte. Ja mina täpselt ei saa aru, miks see on. Kas sina saad? Ma ei hakka siin vandenõu teoriatest rääkima, aga kui sa vaatad viimase aasta jooksul,
0: kes meil on Eestisse tekkinud konkurendid ja juhuslikult, millised meide väljaanded nendel konkurentidel kuuluvad, siis ma arvan, et sealt nagu põhjusti tagajärgega ise võtsida.
2: Ma nagu süres sellem mõttes ikkagi Enrik tahaks lausa öelda, et ütle mulle, keda see Eesti publiksis armastab. Sest mina olen saanud sama emotsiooni. Okei, ma ei ole nii kõva mees kui Polt ja Markus olen, aga no, aga eeresendust vihkavad ka kõik aga. Ja noh, sori, aga tood, tood riigile kümned miljonit sisse on raha ja, ja uut lenduur ja kõik aga, aga. keegi armastab kõik on väga nõme jälle kaks eestlast teevad kryptopettses süüd on Noh see on täedi klassika nagu et noo et on nagu et mõnu tunnete on kelle et on kõik ikkagi nagu, saavad ketti suppi et, no, et vahepeal paistis siis silma rohkem siis see vaid kesti suppi nüppakon polt rohkem silma paistav, saab polt on et kõik saavad kogu aeg on ja et Endrik, ütle sina mis te seda olete Mina ei tea. Ma olen kogu
1: aeg arvanud, et Bolt võiks mõned noorte jalgpäli välekud sponsoreerida hästi nahtavates kohtades. Me rakit 69 teadustudiot. Ükskõik mida, jah? et noh, et minul on selles isiklikult, mul on tõesti nagu tunne, et, et arvestades seda, kui nähtav on polt, polt on füüsiline ettevõtte, nähtav no, ongi lihtsalt nähtav, kogu aeg linnaruumis on ju. Et, et see, et, et polt ei anna nagu kuidagi tagasi või, Vaid, no, sellist, sellist, ongi sellist sooja suhtumist nagu ei ole, et, no, et okei, okay, me paneme, et sinna tänavatele on ja sa mõnikult koperdad sinna otsa, sorri, me tõesti palume väga vabandust, aga näed, et siin on teile nagu kolm avaliku kossuplätsi, et kuule, no, oota, sellist teed, asja jõu. Tome,
2: Tome, Tome, oppi tema sisse. Parim viisik, kuidas nagu polt nagu saab tagasi anda on see, et ta teeb pipo siis kui ikka, Markus räägib meile, et ta kasvab 8-10 korda veel nii, kui me saame oma enda Eesti ettevõtte kuhu eeslased saavad investeerida, kes usuvad seda juttu, et 10-10 korda saab no mis Tallinki, Tallink on köömes võrgeltus sellega <laughs> nii, et, et me räägime siin ikkagi nagu, ma ei tea, 30 korda suuremast ettevõttest nii, et, et, millal tuleb Markus, millal saab hakata jälle uhkusega investeerida Eesti ettevõttesse
0: Siin ma tegelikult ütleks, et ma arvan, et kõige suurem värtus, me võiks Eestile luua ja ülend linnadele ei ole mitte see, et me pörsil läheme, aga pigem see, et me aitame linnadel paremaks saada läbi selle, et ega üks ei pea omale ära autot ostma. Et see on endiselt me jaoks täiesti, täiesti kummaline, kuidas nagu keegi ei keskendu sellele, et kui palju probleeme meil tuleb ära autodest ja kritiseeritakse siis tõukeratteid, nagu no, need oleks siis kõige suurem mure. Et jällegi vaatame, Tallinnat. Tallinnus on 200 000 ära autot kui palju ruumi läheb selle alla, kui palju õnnetusi, kuidas see mõjutab meie õhukvaliteeti ja kõike muud, aga siis kuidagi probleem on nende 2000 tõukerattega, mis on siin valesti pargitud. Siin mulle tundub, et nagu lihtsalt selline natuke ajaküsimus, et inimest harjuks ära ja, ja saaks aru, et kus päriselt probleem on ja millele päriselt peaks keskenduma. Aga tulles selle IPO küsimus tagasi, siis kui me vaatame täna sellist finansiturge, siis eh, kongress 2022 on toimunud Euroopa tehnoloogiaiposid kolm tükki ja eelmine aasta toimus neid ligi 90. Ehk siis on olnud totaalne turu sulgemine. Praksilt ükski ettevõtte täna pörsile ei tule, sest lihtsalt investorid on nii kaartlikud, et see paneb ka meile lihtsalt vähemalt aastaks kaheks piirangu peale, et millal on turud üldse vastu võtvad ja millal seda kaalud saaks.
2: No kaks on juba isegi hea lubatust kov sul, et no, sulle läheb aasta juba ettevalmistamise peale. Aga te muidu oleksite tahtnud teha varem kas, see, kas te tegite oma plaanid
1: ümber mingis mõttes, no, ma ei tea, koroonale ja sellele järgnevale, tõesti mis, mis praegu pöörsidelt on toimunud?
0: No, tehnoloogia sektor tegelikult on viimase 20 aastagi nüüd palju muutunud. Et kui vaadate 2000 alguses, siis Tegelikult oli päris raske raha kaasata ära ettevõtena ja avalikuks minemine oligi primaalne viis, siis, et raha saada ei kasvada. Aga nüüd viimased viis aastat eriti on olnud ära ettevõtta nii palju kapitali saada saada, et lihtsalt IPO oli olnud tegelikult väga väärtust. et, et vaadates kui palju tekib sellega probleeme, et see on tavalik ettevõttes ja selliselt tasund enamusfirmade jaoks ära. Aga nüüd, kuna älegi kapitele on muutunud kallimaks ja turg muutub, siis ehk jälle kahe aasta pärast on see olukord teissugune ja IPO
1: tehevad jälle populaarsemaks Aga see tõi kaasa ka selle, et need ipood, mis siin ka viimast aastat jooksul, no mitte Euroopas, vaid ma mõtlen ka USA's, mis on tehtud, need olid palju vähem mulle tundusid need nagu sellised, et kaasame avalikult kapital ja saame kõik äh, mingit hüve sellest kasust. Palju rohkem tundus see selline no, suurte investorite poolne firma maha lükkamine avalikusele, <laughs> Nii, et, no, et sellest nagu rohkem ei pigista Ja, ja nas, ma, ma ei tea, et kas see, äh, kui nüüd raha läheb odavamaks. Ja siis sa tuled pörsile. Siis mul on põhjust küsida, et, no, et rohkem et mõistus sai otseva, Et ära me ei kasva. Jah? Nüüd müü tavalikusele maa ja siis et pärast, et me ei tea, näe, kukub aktsend.
0: Pigem mulle tundub, et siin on see suurem trendi muutus lihtsalt tänu sellele, et seda era raha on olnud nii palju rohkem saadaval. Enamus investorid saidki aru, et tegelikult see pörsile minek on firmale päris suur koormus. Mitmes aspektis, alates nagu, infovalikustamisest kuni raporteerimist ja kõigumini, ja tegelikult lihtsalt firmad suudavad palju efektiivsemalt toimetada, kui nad on mõned aastat kauem privaatsed. Et, et see mul on palju see primaarne aru mis investoritel tekis, ja sellepärast see kapital liikus üle ka teisele poolele.
2: Sa oled olnud meil varasematel aastatel restarting küsitluses ka kui kõige ägedam start-up juht. Selle aasta tulemusi me veel ei tea, aga, aga ikkagi selle aasta jooksul Markus kui juht. Mille poolest tema targemaks on saanud? Ma arvan,
0: et kord on see sama õppetundi, mis olen igal aastal saanud. et Inimesed on ikka väga, väga oluline osa. Et sul võib olla kõige parem strategia, sa võid kaasata väga palju raha, aga kui tiim ei sobi hästi kokku, siis tulemusi tule. Ja see on lihtsalt õppetund, mis me iga aasta saan. Et, et kui me näeme, et mõni osakond hästi ei tööta, siis sa võid alati üritada sinna ümber ehitada protsesse ja igat pidi seda kuidagi parandada, aga lõpuks andub kõik inimestele. Et kui sa leiad ikka kõige inimese, siis ta on väga autonoomne, saab ise hakkama ja laseta lihtsalt toimetada ja ei kuluta tema peal aega ja seda rahulikult magada. Et, et see on, ma arvan, suurim õppetund.
2: Aga ma treen, et see on igal startupperil ja mida ennast startupperil suvalisel ette võtta liik, päris suur nagu probleem, et sa oled värvand inimese ja ta on nüüd seal ütleme 3-4 kuud toimetanud ja sa saad aru, et Kurjat, tegelikult ikka ei ole see, et, noh, et ma ei saa rahulikult magada ja asjad ei liigu ikkagi nii kiiresti ja, ja niimoodi, kui ma tahaksin ja ma tahaks nii nagu, ma ei tea, Evgeni teeb, et Evgeni tõesti ja, Tahaks nii nagu ise te et ta ei nii nagu mina Ei, ei ise, ei, no on ka see, et noh, ma ei tea, mina eetest turundust teha ei suuda, et ma ei jaga seda valdkonda, et ma ei saa endaga võrrelda üldse, aga, aga, aga see, et nii, see lahti lasta, see nagu sellest inimesest, et ma küll värbasin su, aga nad ei tulnud välja ja et sa võtad selle kohe selle ettevestlus et sa ei hakka seal tõesti nagu, no, mingid pettumudelid kõrvale tegema, et, no, et, et ei uus et kuidas selle otsuse teed või on, tuleb see nagu, nagu hetkega ära ja siis kui on juba peas olemas see ei sa ei ole õige, et siis parem kiire lõp kui lõputõudus ma
0: nüüd täna pigem ettevõttene meil ei ole niivõrd raske see otsus, et inimesega peaks ära lõpetama oluliselt raske on see, et kuidas leida siis see õige hea inimene sinna asemele Et kui me mõtleme, kuidas me üldiselt opereerime, siis me anname inimestele väga palju vastutust. Äri on suur, meil on tihti peal olukord, kus tuleb siis uus inimene, ta on kohe rollis, mida ta pole kunagi varem teinud, ta peab päris palju pingutama hakkama, juhib mitme miljoni väärtuses vähemalt äri ja me usaldame, et ta saab sellega hakkama, aga eks me seda toetame. Ja kui me näeme, siis mõne kuuga, ta tegelikult ei saa hakkama, eks me üritame aru seda, et mis need põhjust on. Et kas me saame seda inimest kõdagi õpetada, võib-olla mingisse muude rollide liikuda ja nii muidugi esimene reaktsioon kunagi ei ole see, et me peaksime kohe ära lõpetama. Aga pigem jah, raske osa on see, et kus sa selle järgmise inimese asemel liiad. Just kui me vaatame enda suurust täna Eestis, siis kui palju on siin inimesi, kes on enne juhtinud mitme tuhande pealist meiskonda, Praks, et mida ja need, kes Polegi. on, töötavad kõik poldis. <laughs> et no, Meil on väga raske leida inimesi kuidagi teistest ettevõtetest, keda palgata ja me peame neid lihtsalt muujalt siia tooma. Või siis teine variant, me annamegi inimestele võimaluseks, kes pole kunagi sellist tööd enne teinud. Ja kui me vaatame suuremas osas oma juhtkonda, siis tegelikult need ongi inimesed, kes alustasid väiksemas rollis ja on suutnud paar ja väga ruttu kasvada. Meil on inimesi, kes pole kunagi varem inimesi juhtinud, täna ühivad poldistiimi, kus on sada inimest, sest on lihtsalt ise tohutud isiklikku kasvu
1: läbi teinud. Sa ei ole ka kunagi 3000 inimest juhtinud. Kuidas see, kas sina oled teadlikult kasvatanud ennast sellesse või või oled sa lihtsalt loomulik anne sul juhtida sellist asja niimoodi?
0: Eks õnneks see ei juhtunud üleööni, et mul on 9 aastat aega olnud siis töökäigus õppida, aga ma näen, et õppimine tuleb ikka kahest kohast, et kas suhtled inimestega, kes on siis sinust targemad, üritad nõdalt õppida või teist pidi tegelikult väga palju sõpliselt õppida raamatutest. Paljud maailma parimad juhid on kirjutanud ise biograafiid ja juhtimisõpikuid ja
1: nendest on tegelikult väga palju kasu. Kas sul on oma, ma ei tea, kuru või mentor või mingi inimene, kes võibolla tõtsa mingi teisel tasandil nagu suudab suhelda sinuga ja, ja juurde sa saad minna ja öelda, et ma absoluutselt praegu ei tea, mis ma peaks tegema täiesti see Kahjuks ei ole meil sellist asja kunagi poldin
0: olnud, et, et me oleks välistabi kuidagi saanud. Et, ma olen kuulnud küll mitmetelt teistelt ettevõtetelt, et on mõni investor või, või mõni muu mentor, kes on nüüd kõvasti teekona laidanud, aga meie puhul seda pole sisuliselt kunagi olnud juhtimistasemel. Et, et pigem me oleme pidanud ise hakkama saama oma tiimiga ja õnneks meil on lihtsalt väga tuge tiim, kes ise hästi kiiresti areneb ja kellega me saame siis need probleemi jooksvalt lahendada ja õppida üksteiselt.
1: Aga sa ise, noh, sul ei ole mingit, ma pika abemega joogakuru või noh mingit kes, kes, siin nagu, kes siin tasakaalu tagasi aitab, siis kui asi on nagu jama
0: Seda ei ole, ja, et pigem me tiimiga kui vaja on, võtame paar tundi aega, käime mured läbi, toetame üksteist ja saame sellega hakkama
2: Markusel on tiimist Toomas Römer, kes mängib väga kõrge tasemel kood, mis on siis vist kes spordiala veel, kus inimene suudab arvutid, et ei suuda Ei. ei suuda, Ja et siis aga õssega tal on äh, Jaapani senguru, äh, kes, kellele puudub huumori soon, <laughs> kes tale vastu näppanab Ma <laughs>
1: Markus õpib sellelt, et ära endale kunagi võtta kuru. <laughs> aga tegelikult, kui me õppimisest räägime, Markus, siis äh, noh, tegelikult meil on näha siin suuri ettevõtteid, kes... Äh, Noh, praegu nagu tundub, et võib-olla on karide otsa natukene sattunud ja kulutanud väga palju raha väga vales kohas. No, et me võiks küsida, et kas Poltil on metaversumistrateegia või kas Poltil on isejuhtivate autodestrateegia ja kas te olete juba kummassegi 15 miljardit nagu magama pannud ilma erilise tulemus, et kas on mingid karisid, kus sa praegu mõtled, et oh jess, et jumal tänatud, et me sinna ei läinud või, või mida sa näiteks nendest samadest tehnoloogiatest üldse arvad, kas nad peaksid olema Polti nagu radaril kuidagi?
0: Kuna meil ajalooliselt ei alati nii vähe ressursse, sest me keskendusime nagu nii asjadele, kus meil oli väga kõrge kindlus, et sellest on kohe kliendile kasu ja meil ei olnud kunagi nii palju vaba ressursse, et mõelda, et panustame millegi, see meilest võib olla kümne aasta pärast on tolku. tõttu et et me ei ole kunagi pannud mingid suuri summasid iseseitvate autode või robotitele, alla, või pigem oleme täna investeerinud teoloogiasse, millel me näeme, et vähemalt järgmise 18 kuu jooksul on, on päris kasutust ka meie miljonitele klientidele Aga kui ma mõtlen laiemalt väljas meie sektorid, siis ega äh, tegelikult äh, mul tõndab meedia on päris palju üle seda, et mis tegelikult toimub. Ja et Facebooki näitel läsid 11 000 inimest lahti, aga tegelikult nad lasid lahti ainult need inimesed, kelle on palganud aastal 2022. Eks siis sisuliselt nende töötata arv on täna sama, mis ta oli detsembris 2021. Et eh, mul tõdeb, et meides, kui lähetakse mulje, et kõik lasevad lahti ja see on tohutu suured numbrid, aga tegelikult, kui sa vaatad, kui palju on ettevõtted kasvanud viimase paar aastaga, siis see ei ole nüüd mingi suur tagasiminek.
1: Aga kui ühel päeval selgub, et, et Terve Tallin on täis, ma ei tea, Uber või Andeks isejuhti või autosid on, nüüd on veel kahekse korda odavamad taksad kui kui polti taksad, siis vaatad peeglist, ja ütled, et näe, ma siin maha, oleks pidanud võib-olla palema.
0: Eks seda argumentis valati teha, et tuleb investeerida tuleviku ja eks me seda teeme. Meil on Eesti firmadest ennast kõige suurem tehnoloogia tiim, sajad ja sajad arendajad, kes igapäevaselt ehitavad väga palju asju üle kogu meie tooteportfolio. Aga see ei tähenda, et kõike peab ehitama. Et tuleb olla väga hoolikas sellega, et mida seda tasub teha ning mida me ehitame ise ning kus kohas me partnerime siis erinevate ettevõtetega. Näiteks, kui me vaatame konkreetselt iseseisvad autosid, siis selle jaoks, et täna üldse seal mängus olla, sa pead investeerima umbes miljard eurot aastas. Et see on see, mis täna maailma top 4-5 tegijad sinna valdkonda panevad. Aga mis on meile väga positiivne, on see, et täna mitte keegi neist ei ole isegi lähedal, et see toode turule tuua. Et me vaatame täna Võimat ja Gruusi ja teisi. Nad on vähemalt viie aasta kaugusel sellest, et see üldse oleks töötav toode. Rääkimata sellest, et see hind oleks konkurentsivõimeline, rääkimata sellest, et regulatsioonid korda saaks. Eks siis see on väga pikk protsess. Ja isegi kui kogu see kadalib läbi käia ja siis see on valmis, siis seega Google ei ole ettevõtte, kes tahab nüüd üle maailma opereerida mitme miljoni autoga autoparki. Nemad on head selles, nad ehitavad tarkvara, ehitavad loogiat. Nad ei ole tingimata parim operaator. Siis, see on nagu nii koht, kus nad näevad meis värtust, et meie oleme siis need, kes saavad hallata autosid, kogus logistikat, kogus operatsiooni, eh, nagu me rääkisime, miljonitel inimestele kasutaja tuge teha, eh, sest et need ei ole lihtsad asjad, eriti kui seda teha sellel isend skaalal, kus on 100 miljonit klinti.
2: Kogu see turi liigub äh, ratsionaalsuse suunas ja, ja nagu sa ütlesid ka, et rahakraanid on kinni ja investori toevad raha ja, asju, ja nii edasi. Samas selle startupi maastikus ikkagi läbi aegad on olnud mingi seksikus, noh, noh mingid unistused, noh, mis on tõesti valgselt tunduvad utoopsed on. Noh, mõtleme, kas sa enda näide, et sa, kuidas sa käisid läbi erinevaid taksojuhte ja pakkusid neile oma app ja, et noh, tohutu töö on selle taga olnud, eks, Kus sul praegu on nagu, sõnum öelda tänastele startupperitele, kes, no, ma ei tea, on, sul pre-seed-seed faasis on, et nad oleks, nagu, kujundavad oma, oma toodet ja otsivad oma seda market fit ja kõike muud asja. Et, et, on sul nendele midagi öelda praegu?
0: Ma tegelikult ütleks, et neil on asjad oluliselt paremini kui hilisema faasi ettevõtetel. Sest et kui me vaatame täna konkreetselt seda raha kättesaadavust, siis see on kõige rohkem mõjutanud pörsi Ja mida varasinasse faasis, sest lähed, seda vähem on tegelikult täna raha kättesaadavus kehmemaks leenud. Et kui me vaatame täna alustavid ettevõtteid, siis tihti peale seal tegelikult on siia maani olukord suhteliselt sama, mis oli aastaega tagasi. Ja, ja ma ei ole kuulnud ühegi viisi poolt, et nüüd seal turul oleks oluliselt lihtsam nüüd odavate hindade pealt ettevõttetes investeerida, kui seda varem oli. Et tegelikult neid ettevõttetes väga palju mõjuta ja seal, ütleks ainult, et jõudu tõele.
2: Ma just mõtlen seda, et me Enrikku näeme siin ikkagi üle nädala järgvõttes äh, saasettevõtted või, või ettevõtted, kus keegi võtab üle mingi väikse nuansi optimeerida, nii, et... et Kui palju ikkagi nagu need startuperid peaksid tegema seda analüüsi, et kas sul ikkagi turumaht on, et sinna, sa investeerid ka, eks aegalt ikkagi me vaigalt näeme sinu, sinu investeerimase, et, et kas sul siin on ka nagu anda mingi mingi mõtted ära, et, et ära pusi asjas, kus sul on, ma ei tea, vähemalt, noh, kus, kus on nagu Valcom, mis on alla, ma ei tea, 100 miljardise ja turumahuga on sellist
0: Selle pärast ma isegi liiga palju ei sest reaalsus on see, et toode aja jooksul muutub nii palju. Et jah, vähemalt mingi nägemus võiks olla, et kuidas see ettevõtte kasvab mahunite, saab teha näiteks 10 miljonit või 100 miljonit eurot käivet. Aga see, kuidas see täpselt sinna jõuab ja kas mõne aasta pärast see toote fookus muutub, seda on võimatu ette või ennustada. Et Selle pärast ma prakselt üldse ei muretse oma
1: investeeringutes. Okei, okay, vaatame siis tulevikku. Mingile hinget tagasi, ma ei mäleta isegi kurast süüda, kas see oli selle aastal või eelmisel aastal räägiti sellist juttu, et nad no, kohe-kohe tuleb polti sinna mingi finantsteenus või noh, polt muutub pangaks või, või mingi finantsverk. Mis on need valdkonnad? Millele sa nagu mõtled praegu, et, et kuuse polt saab minna? Noh, ma ei tea, kaubavetu või kas te jääte selle nüüd transporti ja minu liikumise juurde Või on põhjust rääkida poltist, kui ma ei tea, pragu on mõe Everything App.
0: Ma ei tea mitte ühtegi Everything Appi. et see super appi konseptsioon on täna nii ära leierdatud, et see ei tähendab midagi. Mida meie tahame teha, on kokkuvõttes, mis ma, millest ma juttu alustin, et meie eesmärk on teha linnad paremaks, lõmi sellet et me asendame ära, ära autod. Et kõik uuringud näitavad, et ära autod on enamus linna alus, Ja see on see, kuidas me ennast piirame. Et, et need on need lahendused, mille, mida me tahame ehitada ja paremaks teha. Ja seal on meil kõvasti tööd teha. Et nagu ma mainisin, näiteks ühistransport on üks suur valdkond, kus meil on väga palju veel ruumi. Kui me vaatame kõik olemasolevaid teenuseid, tohutult ruumi seda paremaks teha. Nagu siis ma mainisid, et alati ei ole auto võigele ajal kättesaadav, hinde ei ole parim, kvaliteet ei ole parim. Kõikides nendes dimensioonides meil on kõvasti tööd teha. Nii operatsiooniliselt kui tehnloogiumates. Et täna me ei, me ei näe küll kuskil puudust, et me oleksime need olemasolevad tooted ammendanud et need oleks valmis ja nüüd me ei oleks nagu midagi teha, et, et seal on veel mitu aastat tööd jäänud.
1: Kas te uksid jäävad alles või, või oli see selline... Minul oli lootus mingil hetkel, et no, tundub nii mõistlik, nii lahe asi, aga siis ma nüüd praegu vaatan ringis, mul tuleb meelda, et ma ei tea, mulle meeldinud ka Windows 8 ja muud asjad, mis kõiki nagu oksele ajanud, et mina ei ole parim vist ütleja. Ja mulle tundub, et tõukside tulevik on natuke kurb.
0: Ma olen tegelikult tõukerätustuses kõige optimistlikum üldse. Et ma näen, et see on nii selgelt linnatransporti tulevik, et lühiajaliselt võivad mõned linnad kestestada mingid piiranguid, aga üsna pean saavad aru, et need piirangud on, on tegelikult vale lahendus ja tegelikult just aina rohkem tuleks propageerida selliste kerk sõidukite kasutamist. Et jällegi kui oleme konteksti, kui palju on Tallinnas ära autosid, üle 200 000, Tõukarataid oli umbes 2000, et noh, see päris probleem on. Tõukaratas on veel korda väiksem ka kui auto. Et pigem me peaks tegelema päris probleemidega, mis on see, et kuidas me ehitame hea infrastruktuuri ja turvalise keskkonna, kus inimesed saavad sõita tõukaratastega, jalgratastega, mopeedidega ja ei pea kogu aeg sõitma ringi kahe toinist autodega mis on keskkonnale parem, kõigele teistele inimestele paremini edasi. See on see, millest me võiks rääkida ühiskonnana, mitte sellest, et, et meil on 2000 tõukeratast, mis on nüüd kuidagi pealt näha kõige suurem probleem linnas.
1: Mis linnades maailmas on tõukerata asi sinu vanates väga hästi korraldatud? Kellest teised linnad peaksid õppust võtma?
0: Võrreld regulatsiooni mõttes tegelikult on Eestis olukord täiesti hea. Eks, sest meil ongi sellist regulatsioon, et me ei piira kuidagi, ei maksusta neid Pigem on küsimus selles, et kas linnad üldse tulevikus peaksid tegelikult subsideerima sellised kerks liiklusvahendeid. Samamoodi nagu paljudes linnades jalgrattaid tegelikult ju subsideeritakse, et igasugused linnad annavad toetusi, et kas osta või, või opereerida jalgrateid. Et See on veel võibolla puud, aga muidu Tallinna see regulatsioon päris hea ja lahti. Aga mis on puudu, on just infrastruktuur. Et kui me vaatame kõige paremaid näiteid, siis see on üldse Amsterdam, Hiljuti ka Pariis, kus lihtsalt võetaksegi 10-20% linna ruumist, mis täna oli näiteks autodel, kas parkimiskohad või autodeed ja need siis muudetakse kergliikluste Ja selgelt alguses on paljud inimesed sellega pahased, Aga kui vaadate kõik uuringuid, siis 6-12 kuud hiljem on suurem enamus linnaelanike nende muutustega väga rahul.
1: Ja seal samas Pariisis on ju, ma olen nõus sinuga, eks, aga Kopenagenis, Amstelda meil ma pole nüüd aega sattunud, see tõukse, eriti neid renditõukse tõukse ei näe. See infra on. Inimesed sõidavad seal oma jalgratastega. Paremal juhul, halvemal juhul nagu tavaliste rendi jalgratastega, aga tõukse. Ma Pariisis, ma nägin mõnda
2: turisti, kes sellega ringi hullas ja rohkem mitte. Pariis on ikkagi väga hea metro ka, nii, ka näiteks Roomas. Ei, äh... rattaga,
1: see linnu no, on rattaga täis. Pariisi näitel, no, näiteks,
0: Pari näitla, näiteks on, täna konkreetselt statistika see, et seal on 15 000 tegatud ja eraautosed on üle 3 miljoni. Tegelikult, jah, seal on tegelikult lubatud liiga vähe tõukerateid ja, ja see on ka koht, kus täna toimubki linnatasemal arutelu, et kui palju peaks tõukerateid linna lubama ja ma näen, et see number tegelikult täna on viis või kümme korda liiga vähe. Sest et oluline on see, et sul peab olema ka nende sõidukitega piisavalt hea ka linnakatlus, sest et kui sa võtad täpi lahti ja sa ei näe läheduses kilomeetri kaugusel ühtegi tõukerattast, siis ilmselgelt sa ei saa seda ju päriselt kasutada igapäeva transpordiks. Ja sul peab olema piiselt tihedust tõukerattastest ning teiseks sul peab olema ju piisavalt parkimisvõimalused. Pariisis konkreetselt, mis on tehtud päris kehvasti, on see, et parkimis koht ei ole väga palju ja tehti peale sa pead siis parkima tõukeratta 200 meetri kaugusele sellest kohas, kus sa päriselt tahad minna. Ja, ja see on see, mis seda ka piirab.
1: Jaa, mõtlen pärgu, kuidas seda kõik kokku võtta, kus aasta pärast sa tuled? Kas polt on väga palju muutunud või me näeme sellist inkrementaalselt arengut, et ongi parem, odavam, töökindlam, irusam? Ma,
0: ma, ma arvan, et põhitoodetes sellist ülevära suurt transformatsiooni tule, et, et ma arvan, et kümne aasta pärast on need probleemid täpselt samad, kuidas me teeme teenuse sootsemaks, kiiremaks, mugavamaks ja seal on tohutud tööd ees. Küll, aga loodetavasti me laste pärast üks või kaks uut toodet, mida me siis järgmise 12. kuu jooksul tutvustame ja, ja mis on siis midagi uut kliinitele pakkuda.
1: 2023 jõulud on loodetavasti ka tulemus, kui tuuma seda maailmas kõik ära ei lõpeta. Nii et ootame Markust siia tagasi aasta aevrast. Aitäh kõigile kuulatele ja me saame juba välja reklaamita, et nädal aevrast 28. Detal, detsembril. Saavad restardi restaardikuulajad teada, millised on kõige vingemad ja ka kõige halvemad idufirmad 2022 Eesti investorit arvates ja kas Markus Villige ei tea, kui mitmendat aastat hoiab Eesti parima startupi juhi tiitlit seal või hoian, aga see selgub nädalaja pärast, nii et aitäh kõigile ja kohtumiseni.